0: Til Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Feltarbejde på Fagny. Vandreture i Vejle og rådføring hos Onitolor. Udover at undersøge historien ved at tale med lokalbefolkninger og aflæse naturen, er der bag den bog, som programmet i dag handler om, også blevet gennemtrævlet et hav af ugeblade fra første halvdel af 1900-tallet, som forfatterne selv har opstødet i diverse genbrugsbutikker. Og så har de faktisk også forbrudt sig mod det private og læst en dagbog af en af deres egne familiemedlemmer. Du lytter til Mellem Linjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og det er altså ikke så let, når det kommer til den bog, det handler om i dag. Det er de danske, som flygter, hedder den. Og det er lidt af en mursten, og så er det faktisk kun første bind i en trilogi. Men så er det jo også ret godt, at det ikke kun er én mand, der har siddet med alt arbejdet, men faktisk... To. Det er forfatterparet Lise Ringhoff og Erik Valør, som jeg nu kan byde velkommen til. Lise tak. og Erik, tak. rigtig hjertelig velkommen til, hos mig her i studiet og til Mellemlinjerne. Først og fremmest så vil jeg gerne sige tillykke med bogen, fordi den er jo næsten lige udkommet. Og Erik, du har udgivet flere bøger, ja. blandt andet øh, romanen Det syvende barn i 2011, som øh, du blandt andet vandt... Øh, Debitantprisen og deres romanpris for. Men Lise, det er jo øh, den første bog, du har været med til at skrive. Det er rigtigt. Ja. Den skarpe lytter, synes måske, at dit navn kan lyde lidt bogbekendt alligevel, og det er fordi, at du er datter af det par, som stiftede forlaget Lindhardt og Ringhof.
1: Det er jeg. Ja.
0: Og jeg er selvfølgelig helt vildt spændt på at høre, hvordan det har været at skrive en bog, og ikke mindst udgive en bog, når man er kærester, som I er. Men før vi skal tale om det, så vil jeg gerne høre lidt mere om, hvordan bogen den sådan overhovedet kom på tegnebrættet, og I besluttede jeg for at dykke ned i Danmarks historien i den første halvdel af 1900-tallet. Fordi bogen, som jo beskrives som første selvstændige bind i trilogien om slægten Brink og danskernes liv i mere end 100 år, den begynder præcis nytårsaften, da århundredeskiftet det indtræder og slutter i 1950. Hvorfor var det lige præcis den tidsperiode, I valgte at begynde trilogien med at dykke ned i?
2: Ja, den, den begynder nytårsaften 1899, hvor året skifter til år 1900, som ligesom man kan sige markerer den, den ny tid, som man faktisk kaldte det dengang i Danmark, hvor industrialiseringen rigtig fik fart, og øhm, og vi har vi begge to interesseret os meget for den nyere Danmarks historie. Og vi talte faktisk om, at så skulle man vel tage og starte i 1864. <laughs> men så synes vi, det måske blev lidt for for Men altså, grunden til, at vi tænkte, var, at, 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 at vi ser den nyere Danmarks historie, som at der skete et afgørende skift dengang, at vi mistede en del af Danmark til, til, til tyskerne. Øhm, altså vi skrumpede rent geografisk, og vi skrumpede på en eller anden måde sjæle lidt. Vi. Altså, vi blev sådan et lidt mere ængstligt. Et lille ængstligt folk, øhm, hvilket slår igennem også i vores roman på, på forskellige steder op imod øh, 1950.
0: Ja, og det er også en periode, hvor der er to verdenskrige, og der er enormt meget fokus på Nationalisme.
1: Det er der, ja. Og ja. det har vi også syntes var interessant, der var de to krige, og så sker der en masse andre ting, som vi også har taget med i bogen.
0: Ja, lige præcis. Hvad var jeres forudsætning egentlig for at undersøge den her tidsperiode?
1: Jeg han har læst en masse historiske bøger, og det begyndte jeg så også på. Så øh, det, han havde det, og de stod nede på fagene, da jeg begyndte at komme, der Der tænkte jeg, holdt op, at han er virkelig interesseret i den danske historie. Og så gik vi i gang med at tale om historien og tale om den periode og prøve at skrive nogle nedslag ned, hvad der kunne være interessant at have med i bogen. Det var lidt på den måde. Altså,
0: ja, ja. I, I mødte hende, I har skrevet store dele af bogen på Faneø, fordi at den har eh, sit udspring eh, i Sønderho på Faneø, hvor familien Brink bor, og familien Brink, den består af sømanden Søren og hans kone Katrine, som han sammen med har søn Erling, og ham møder vi første gang, da han er ni år. De har også en yngre søn, som desværre drukner, og senere får de så datteren Ida. Og sådan en her vil jeg egentlig gerne øh, zoome lidt ind på, fordi det er jo ham, der er hovedpersonen, og jeg synes, han er en lidt øh, interessant karakter. Han er anderledes end sin far for det første, og mange andre mænd på fanø som er sømænd. Han er mere boglig, øhm, og han ender med at læse medicin og blive læge. Men så er der også en, en anden karakter, som er meget fremtrædende i romanen, og som jeg også blev ret draget af, på grund af de beskrivelser, som I laver af, af ham. Og det er uh, Erlings ven Hubert, som er en vandskabdrang fra den lokale fattigård. Og uh, Erik, vil du ikke lige læse en kort beskrivelse højt af Hubert, så vi får en fornemmelse af, hvor vandskabt han egentlig er?
2: Jo, altså det fra, fra faktisk sker det ved begravelsen af Erlings lillebror, som Erling føler sig meget skyldig over at ikke at kunne redde, da han, da han drukner. Øhm, og på selve kirkegården, der bliver de begravelsesfølget udspioneret opdager Erling som den eneste ifølge af en mærkelig lille skikkelse, der gemmer sig bag en gravsten. Og så pludselig dukker han op, og så får ærling et chok, da han kigger på ham. Drengen syntes at sveje fra side til side, overkroppen var trukket sært skævt, og skuldrene trak op som to spidseknolde, men det var forintet at regne mod det ansigt, det i det øjeblik blev vendt mod ærling. Hvis han senere skulle have beskrevet det for nogen, havde han været nødt til at vælge hvert eneste ord med omhu, for det var ikke et syn, ret mange mennesker ville have øvelse i at gengive. Drengens hage var trukket dybt nedad mod brystkassen af en bred og abnormt kraftig hals, og en dyb løb fra den ene tænding til den anden strakte sig hen over kendbenene videre ind under pandebræsken, der således blev skubbet nedad og nedad til den skyggede for et par sorte, dybtlæggende øjenhuler. Næsebenet var som følge af denne voldsomme misdannelse trykket fladt ind mod huden, og hvis der havde været et hareskov, kunne det ikke længere ses, for overlæben var krænget op af i en grimasse, der mindede Erling om et snærende dyrs. Det er første indtryk af Hubert som hovedpersonen form.
0: Som ven, lige præcis. Og, og som bliver hans ven. Ja, lige præcis. Og, og det er jo altså, et ansigt, hvor man ikke engang ville kunne se et hareskov, som det er beskrevet. Og allerede her får man som læser en fornemmelse af hele tonen igennem romanen, hvordan... Det er lange passager, der indgående beskriver det, og det er enormt malerisk. Men hvordan fik I egentlig ideen til de to karakterer, altså henholdsvis Erling, som er hovedpersonen, og så Hubert, Erlings ven? Altså, vi vil gerne have en person
1: som Erling, der skulle ligesom være slægtens hovedperson. Og det måtte godt være en anderledes person. En, der ikke lige mindede om det, der var på Faneø, altså en, sø, en stærk søn, stærkt søn. Erling, han er ramlede, og han er på en eller anden måde fejlkastet i klassen. Der er ikke rigtig nogen, der vil lege med ham, og han har ikke rigtig nogen venner. Og så da vi havde fundet ham og prøvet at beskrive ham med hårfarver, øjenfarver og hvordan han agerede, så tænkte vi, at han skal jo have én ven. Ellers så, så, så bliver det simpelthen sørget. Og så var det, at vi tænkte, at det skal være en ven, der er anderledes. Også fordi ligesom ven, ham selv. Ikke? Ligesom ham selv. Men så ville det også være lettere at kunne forklare, at det var derfor, han faktisk får en ven. Fordi han får jo Hubert som ven, fordi Hubert er anderledes, og fordi Hubert ikke har andre. Og så tager Erling ham til sig og siger, nu er du min. Og det er lidt det, han gør, fordi han vil ikke dele ham med andre. Øhm, og det ender han jo så med at komme til, fordi at hans familie tager imod Hubert. Og selvom han er så grimt og grimt, så lukker de ham ind i familien. Og det gør hele Sønderho. De tager imod den her underlige dreng. Og så bliver Erling rigtig trist, fordi så skal han pludselig dele ham med andre. Og det er han ikke interesseret i.
0: Og Hubert er jo eksemplet på øh, den vandskabte dreng, som bor på fattigården og som står meget uden for samfundet. Og det er jo noget, det er et tema, som går igen i romanen, og som I også har beskæftiget jer meget med, fordi det er meget karakteristisk for lige præcis den her tidsperiode, det som I også kalder racehygiene. Kan I lige prøve at beskrive, hvad det egentlig dækker over det begreb?
2: Ja, altså... I virkeligheden, det er noget, ikke så mange ved, det er ikke noget, vi har skrevet øverst op i vores historiebøger. Så var Danmark, øh, i hvert fald havde vi Europarekorden, måske verdensrekorden i at gå i gang med, med, med det, der kaldes racehygiene, øh, og som vi senere blev overhalet af Hitler og Himler og Gøring og dem, øh, som jo går ud på at fjerne alle defekte gener og, og og defekte slægter fra jordens overflade ved og i Danmark ved at mærkelige individer, eller nogen, man anså for at måske at være åndssvage eller sådan noget. Det gik vi i krig med i starten af 20'erne, og fortsat øh, altså langt op. Altså, loven om tvangssterilisering blev først ophævet i 67, tror jeg det var, ikke? Og selv op i vor tid kan man har man jo fundet folk ude i, i åndssvagtforsorgen, som havde været der i 50 år. Og når man så øh, faktisk testede dem med moderne metoder, så havde de aldrig været ondsvag. Fordi de blev... Man havde sådan et korps, man sendte rundt i Danmark der i 20'erne og 30'erne, hvor de satte sig ud i skoleklasserne og jagt tog børnene. Og sig, at der var nogen, der opførte sig lidt mærkeligt eller så underligt ud, så blev de fjernet fra skolen og sendt ud på... på for der. deres forældre. Og for deres forældre, og sendt på i, i forsøg altså på det, der dengang gangede de kælderskære anstalter. Um, så det var et hårdt træk, som faktisk blev anført af store socialdemokrater som Steinkind og Stavning i videnskabens navn, fordi det var jo ligesom Darwins teorier,
1: man levede ud i virkeligheden.
0: Var det derfor, at det var vigtigt for jer at øh, have nogle anderledes karakterer meget centralt i fortællingen?
1: Det var rigtig vigtigt at have rarsygeegn med, og derfor vælger vi så også at have Hubert, som også er en af dem, der bliver trukket til side og skal på et hjem. Det kommer han gudske dog ikke. Mm. Øhm, og så var det vigtigt, fordi da jeg læste om det, der må jeg om, jeg blev ret overrasket over, at vi havde været så langt fremme i forhold til andre lande. Det var jeg ikke helt klar over. Og jeg var heller ikke helt klar over, at det det er jo gjort ligesom i de gode sags tjeneste. Det var det, man sagde, at det var synd for de her mennesker, at de skulle være på et hjem, og der kunne blive holdt øje med dem. Eh? Ligesom med kvinder, der blev sendt ud på den der ø, hvor de blev sendt ud, fordi de måske var lidt for seksuelt glade eller frimodige, så blev de sendt afsted. <laughs>
0: Æm,
1: og, det, og det synes jeg var virkelig interessant at ligesom. Altså, det, det forbavsede mig helt utroligt.
0: Og når det forbauser dig, så forbauser det jo nok også rigtig mange andre, fordi som I selv nævner, så er det ikke noget, der er blevet skrevet eller fortalt vildt meget om. Men når at du alligevel kommer kommet på sporet af det, så hænger det måske sammen med dig, Erik, som har researchet i emnet tidligere som journalist.
2: Ja, jeg var redaktør for en af de eneste journalister i Danmark, der faldt over det her, og interviewede den eneste forsker der fandtes på det tidspunkt for nogle år tilbage. Øhm, altså, det der, man kan sige, der er lidt interessant, det er, at, at vi vidste jo godt, fordi vi vidste, at vores roman skulle have en meget dramatisk spændende handling om en slægt, men at vi ville slå ned på nogle ømme punkter i Danmarks historie løbende op igennem årtierne. Og vi vidste, at det ene af de ømme punkter skulle være rasehyggejen, fordi det er jo kævelsk interessant, for at sige det sådan. Øhm, og men det interessante er, at, at, at da vi vidste at også på det tidspunkt, at vi skulle have en ven til, til Erling, der var det et tilfælde, at det faktisk endte med at blive en, en vandskabskrumrykket øh, 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 klokkeren fra Notre Dame-type. Og det var fordi, at vi, og det viser også lidt om, at Research nogle gange også kan foregå live, øh, når man mindst venter det, vi stod i supermarkedet på Faneø og, og skulle hen til kassen og blev overhalet af en, af en mand, en lille mand i 40'erne, der lignede noget af det, jeg lige læste op, som var helt grotesk, øh, øh, misformet både kroppen og ansigtet, og, og, og vi kom ud i bilen med varen, og så sad vi der og skrev ned, hvad vi kunne huske, fordi vi tænkte, hvordan i alverden kan sådan et menneske vokse op og, og være barn og dreng og måske gå i skole og sådan noget, når man er fejlkastet i verdensklasse, som man var. Øhm. Og lige der fik vi tanken, vi vidste, at vi ville give Jærling en ven. Det skal være hans ven. Så på, på den måde var. Så kom det til at passe selvfølgelig med, at vi kunne bruge ham også, til, da vi kom til årtierne med racehygiejnen. Fordi det var jo oplagt, at, at de selvfølgelig slår ned på Hubert, de her øh, gesanter for de kloge mennesker i København. Ikke?
0: Så Hubert udspringer helt konkret af et møde med en anden person i et supermarked? Ja, på som flanen. vi aldrig har mødt siden, ja.
2: men vi noterer ned ja. det, vi husket.
0: Ja, en del stor del af jeres research er jo også øh, lavet ved, at I har opholdt jer på Faneø, hvor at, øh, du, ikke flyttede til i 2014, og ja. hvor du lige sidenhen er, er rykket med til. Ja. Hvordan har det egentlig været at lave feltarbejde, som jeg nu kalder det, det sted, hvor at I også selv lever og ikke lige har tænkt jer at flytte fra, når bogen den er udgivet, som den er nu?
1: Jamen det har jo været fantastisk på mange måder, fordi feltarbejdet er lige ude for en dør. Og fordi at det, der er så smukt på fagene, og der er sådan god natur, og der er mange forskellige stemninger, så, så det vælter lige ind over en med inspiration til at beskrive natur, eller beskrive værd, eller beskrive menneskerne, husene. Altså det hele er lige ude for en dør, og det, det, det er i sig selv rigtig fantastisk, synes jeg.
0: Er der nogen, der har været skeptiske over for, øh, over for det, og sådan, måske trukket sig tilbage, når det var jer, der kom, fordi de har været ængstlige for, hvad, hvad, det, hvad en snak med Jacob fører til? Ja, vi er, er jo et folk, så
1: nok det. Nej, det det. det synes jeg ikke, vi har mærket. Altså, vi har jo talt med nogle forskellige på Faneø, men vi har ikke rigtig sagt, at det var en slagsroman, eller det var, vi har bare talt om forskellige ting, det kan være om... Deres oldefar, der var med på et skib ude mod Brasilien, eller det kunne være om deres oldemor, som var derhjemme og passede butikken eller børnene. Så, det, så vi er gået rundt og sagt, nu skal vi lave en slægtsroman Vi vil gerne tale med jer om den slægt. Nej, de gamle sønne honinger, de vil jo meget gerne fortælle om deres otte slægtlede bagude. I vil gerne fortælle om, at der er rigtig om deres mange deres otte bagud, ikke? Gode historier, og også nogle røverhistorier Rigtig gode røve
0: <laughs> Har I selv haft nogle kvaler med så at bruge de informationer, som I har fået fra alle de indfødte?
1: Altså, det vigtigste er jo at kunne begrænse, fordi hvis man skulle tage alle de gode historier med, så var den blevet endnu større. Nu synes jeg ikke, den er så stor, den er kun på fem sider. <laughs> men, men, så det er jo vigtigt at begrænse, og tage, altså ligesom jeg beskriver, når vi møder manden i brusen, så skriv ned og sige, nu det her, det ligger vi hen i bunken, der hedder ærling. Eller det her, det ligger vi hen i bunken, der hedder natur. Eller det her det ligger vi hen i bunken, der hedder sømænd. Og så må man jo tage fra...
0: Et andet sted, som I til gengæld er rejst til for at opholde jer, det er Vejle. Ja. Fordi Erling han gifter sig og bosætter sig i, efter sin studietid i København i Vejle. Hvorfor lige Vejle egentlig?
2: Uh, altså i, i, i grundedelen, da vi gik på stranden helt over ved Vesterhavet, længst mod vest i Danmark, det var jo, at det var ret fikst <laughs> at starte en slags historie om danskerne. Så langt mod vest, som man overhovedet kan komme. Ved det yderste hav, som man siger derover, Og så flytte den mod øst, øh, som årtierne ruller. Ikke? Og så starter vi jo med at flytte af hovedpersonen Erling til København, hvor han bliver læge. Og så møder han en vejle Og hun, kan man sige, er ligesom øh, min mor, der er født i Vejle. Min mor og morfar både i Vejle. Øhm, og hendes dagbøger, som du vist nævnte, uden at sige, at det var min mor, men det var min mor.
0: Eriks mors dagbøger. Jeg stjal
2: ja. hendes dagbøger, men først læste dem først, da hun faktisk var, var død i øvrigt her. Hun boede her i Aarhus i mange, mange år, her til sidst. Øhm at øh, det, det, det var faktisk Lise, der lærte sig skrådskrift. <laughs> hun skrev på gamle dags ja, det, det var ikke lige
0: til Det
1: var okay. meget svært, at du ikke. Jeg okay. havde både lup og holdt gang i bøger. Ja.
2: Og, og hun havde var meget flitisk skrivende, så der var mange sider. Og, og inden midt i en af dagbøgerne, der lå et regimentstegn fra et, et skotsk højlandsregiment, som jeg klogede på at tænke... Og så viste det sig da Lise læste at, øhm, at da Montgomery's tropper rullede ind i Vejle i 1945, den 8. maj, som befrier, der stod min mor nede i Søndergade, øh, ligesom alle de andre Vejle-piger og studenter Med studenterhue. Studenterhu og viftede, og fra en af kampvognene, der bøjede Jeff sig ned <laughs> og træk hende op på bagsmækken. Uh, hun var jo en køn ung. <laughs> og de her ørkenrotter, de havde jo været igennem det hele fra Nordafrika og Normandiet og over Elben og, og havde været i krig i mange år, sådan de kun var i starten af 20'erne, mange af dem. Ikke? Øh, det var jo ikke nemt ligesom jeg altid at af at være vejledreng i de dage. Der. Min, det fremgik i min mors dagbog. Hun slog ejblikkelig op med den
1: danske kæreste, hun havde. Som en
2: vestjørighed hed Erik. <laughs> Måske hun fortrød. <laughs> ja, det kan være. Og to, de har og var forlået med i tre år. Men, øh, men altså, der der blev, blev vi inspireret til at, at bruge, fordi det, det var jo en gave, når vi ikke selv havde levet på den tid, at få i, i meget omhyggelige, men også farverigt sprog, stemninger og, og alt muligt lå der jo i den dagbog øh, om den tid her, hvor at at Erling flytter til Vejle og selv får en, en datter øh, derovre.
1: Som er jævnaldrende med din mor? Som er jævnaldrende
2: med min mor. Så kunne vi ligesom... Vi beskriver også sin gymnasietid, datteren, øh, under besættelsen og sådan noget, som vi også har hentet mange detaljer ud af min mors egen dagbøger, hvor mange klasser hvor var blandet af, af purunge unge men også af unge øh, nazister eller folk, der, der, der støttede øh, nazi-bevægelsen.
0: Så de her førstehåndsvidner kan man måske kalde det dels på Fagenø, men så også øh, i Vejle, som det jo fremgår af det skriftlige materiale, som dagbogen er, er vigtige for jer både i forhold til handling, men også i forhold til karakterdannelse, som jeg forstår det.
1: Det er meget vigtigt. Altså, meget af det finder vi jo selvfølgelig selv på, men lige præcis dagbøgerne, det, det giver jo utrolig meget at beskrive både Rænger piger sammen, og nazister og frihedskæmper, og der er meget at tage i. Jeg er også kommet meget i Vejle, fordi jeg har besøgt boghandler i 20 år, og jeg har rejst hele landet rundt, og kom meget i en boghandler, der hed Mon Christensens boghandel i Vejle, og han kunne også fortælle mange historier. Han er desværre også død nu, men har skrevet bøger. Han er også til, frihedskæmper. Og han også frihedskæmper. Så ham har vi også brugt. Der er også en boghandler med i Vejle, ja. som kunne minde lidt om den. Ja. <laughs> en hel del.
0: Ja. Men når jeg nu også har... Rejst til Vejle her i arbejdet med bogen, så er det, fordi jeg også har opholdt jeg ret meget i naturen omkring Vejle. Og øh, i hele arbejdet med bogen, der har jeg også talt med flere ornitologer, altså fugleeksperter, kan man let oversætte det til.
1: Ja, fuglen, det er meget på faneø. Ja. Det, det er jo vadehavet, som og er mm. så berømt for fuglene. Og selvom vi har plakater i vores lille hus med fugle, så har vi stadig ikke lært altså navnene og lydene, så der bliver man nødt til at snakke med nogen, der ja. har stand på det.
0: men naturbeskrivelserne er enormt vigtige for jer, også at de netop er autentiske, og derfor så har jeg opholdt jer meget i naturen. Det kommer også stærkt til udtryk i bogen, og jeg ved ikke, du vil lige læse en højt, så vi har lidt en ja, fornemmelse af det. Jeg vil
2: lige sige til alle, der måske sidder og skriver på, at i mine øjne, der er naturbeskrivelser noget af det sværeste overhovedet, ikke? og når man endelig finder... Jeg synes for eksempel, at har lavet nogle meget vellykkede naturbeskrivelser for Salinasdalen og sådan noget. Øhm, men det er også så skide svært, ikke? Så, så, så i hvert fald for at sikre sig, at man kan få en vis stemning og, og detaljer og farver på sig. Ja, så har vi for eksempel gået i skoven ved, ved Vejlefjord og... Øhm, plukket blade ned og viste dem til nogle botanikere og spurgte, hvad er det for noget bevoksning, der er mm
1: -hmm. <laughs> Fordi... Og taget en masse fotografier, som vi så har haft hængende derhjemme.
2: Og, ja. og her har jeg en beskrivelse, hvor hovedpersonen Erling øh, følges med en, 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 en kvinde, der hedder Anna, som det viser sig, at han, hun vil have ham til, hjælp, til at hjælpe hende med og flygte fra Danmark, fra nazisterne. Det ved han ikke lige på det her tidspunkt. Han har bare en fornemmelse af, at der er noget galt. Erling kendte stedet og fulgte Anna ind mellem træerne til de fandt en stig, der snorede sig gennem tykningen til den smalle slugt, de kaldte for djævelkløften. Ovenfor stod stammerne så tæt, at de nærmest skred og kurrede ned af den stejle skrænt til kløftens bund. Her var der slåen og rødtjørn overalt, og der løb en rislende bæk med et usynlig udspring forbi en lille vold af mosgrønne sten, hvor de satte sig. Han var væsentligt mere forpustet end sine ledsager. Hvad der end plagede hende, var det ikke en lidelse, der trak på hendes vær og hendes lungekraft, for den eneste lyd var den svage ridslen af bækken. Det er smukt ikke, sagde hun, og rejste sig for at plukke af i et lille krat ved skrantens fod, stadig med den urolige og rastløse udstråling, han ikke kunne forklare. Hun kom tilbage fra krattet med bærene samlet i en kjolefold og blev stående et par minutter ved bækken, videre. Altså, vi fletter handlingen sammen med nogle naturbeskrivelser, hvor vi håber, at man faktisk får stemningen for den autentiske kløft, der findes ude i Sønderskov, så der, der, der hedder Djævlekløften. Og det kræver, at man har været der en del gange og kuret op og ned af den skråning og, og siddet på de sten og blive nået i røven. Ikke?
0: Men, men hvorfor er det egentlig så vigtigt? Fordi det er jo fiktion, det her, så I kunne jo også bare opfinde en kløft og beskrive den på jeres måde, men I insisterer på alligevel at være tro mod det virkelige landskab. Hvorfor er det så vigtigt?
1: Jamen, Ja, altså det, for mig giver det en vis sikkerhed, og så er det også en start på et eventyr. Hvis man ved, hvis man kan mærke en fornemmelse, når man sidder ude i en skov, ej, her skal de gå, og de skal gå hånd i hånd, eller de skal gå og være uvinder. Så mærker man en stemning, og så bliver det lettere at skrive ting ned, når man har været der, og når man ved det rigtigt. Altså, sådan har jeg det i hvert fald.
2: Og der er tit en detalje, som nu læste jeg ikke så langt, men et øjeblik efter ryber hun sig på på de her buske eller skovhjordbær. Øh, og blodet løber ned af armen, og det zoomer mm. vi så på med hovedpersonens øjen Og det er jo fordi, vi selv rev os. Ja. <laughs> altså, så man får nogle gange foræret en research-detal. Altså, og det tror jeg på altid kan mærkes af læser, at, at der pludselig kommer det der zoom igennem, ikke? som ikke kan opfindes. Hvis man bare tænker, der var en kløft med noget skov, og så lå der en lille bæk. Altså, det, det bliver for øh, plat, synes jeg.
0: Ja. Erik, du fortæller, at du synes, naturbeskrivelser er noget af det sværeste ja. at skrive, men du insisterer alligevel i høj grad <laughs> på det. Hvordan kan det være?
2: Jamen, nu er det, at foregår romanen jo, og især med udgangspunkt på et af de mest, ja, både sælsomme og smukke steder, jeg i hvert fald nogensinde har set ved Vadehavet, øh, ud for Faneø, øhm, hvor alt skifter hele tiden. Belysningen og, og fuglene og, og de sjældne plomster. Og, altså, det er jo et helt vildt fantastisk sted. Og man kan ikke lade sådan en udfordring ligge, som vi heller ikke synes, vi skulle, og prøve at beskrive. Altså for eksempel, da Erling, hovedpersonen, møder Vejlepigen, der mødes de i vandkanten, mens de samler rav eller begge to og prøve at finde rav. Og der skal vi jo have synet af, af vandet, der brisler ind på kysten, og de her skaller, der, der løber i de her små vandstrømmer. og sådan noget. Altså, Fordi det giver jo helt fantastisk. Altså, vi vil jo rigtig meget gerne kunne gengive øh, det, det smukke i den natur der. Men det er svært, at det sådan en beskrivelse. Jeg tror, den beskrivelse, hvor de på en halv side mø møder hinanden og kaster sig over det samme stykke rave i vandkanten. Det tog en uge at, at forme den for og os.
1: Og den færdig.
2: Hvor vi frem og tilbage, og så passede det ikke med at, at lægge en konkylie ind der. Og, og, og det ord passede ikke. Altså, det er enormt svært.
0: <laughs> <hælde> og en ting er jo, at øh, de her scener, som er meget følelses ladet og båret af en, en oplevelse, der kan manifestere sig i kroppen, og som I selv også kan, kan bære frem på mange måder. Men som I også nævner, så har I jo også rækket ud efter hjælp til blandt andet at beskrive natur, hvor I han selv kommer til kort. Har folk bare vil hjælpe jer?
1: Altså dem, vi har spurgt, der vil hjælpe os, det går jeg derud fra. Der er ikke nogen, der har sagt nej. Øhm, på fane på fane. Bor vi I ja, sønder hovedsråt
2: over for... Faktisk en mand der hedder Søren Brink, og er ud af en gammel, gammel Men Det var
0: da et pudsigt navn. <laughs> ja.
2: At, ja, men Brink er et elgammelt fane i navnet, ja. og, og det er jo fordi, den. at
0: æ, Erlings far hedder ja, Søren Brink. Ja. Ja. ja,
2: det tænkte vi så ikke lige over, da vi kaldte ham Søren, men at vores Søren Brink, der i live, han at, tror jeg, han tager i strakt arm. Og han er ornitolog, så selvfølgelig vil han hjælpe os med, med fuglene. <laughs> mm.
0: I har ikke bare researchet ved at tale med folk, som vi lige har snakket om. I har også undersøgt en del ved at læse, blandt andet Eriks mors dagbog. Men I har også læst nogle andre ting, som jeg egentlig stusede ret meget over, og det skal vi tale mere om nu. Du lytter til mellemlinjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og i dag taler jeg med forfatterparet Lise Ringhoff og Erik Valøre, som er aktuelle med slægtsromanen Det er de danske, som flygter. Det er en roman, som I blandt andet har researchet til ved at tale med en masse mennesker. Det er både eksperter, men i høj grad også lokalbefolkningen på Faneø. Og så har I også læst en masse ublade. Hvordan hænger det sammen?
1: <laughs> Jamen, netop som Erik sagde før, så har vi jo ikke levet på den tid selv. Og en ting er Eriks mors dagbøger. En anden ting er, når man kigger i ugebladet, så ser man jo tøj, beklædning, hjem, øh, reklamer for ting, produkter. Så, så får man et rigtig godt indtryk af, hvordan mennesker færdes og kan se ud og være klædt. Ude i det almindelige Danmark, ikke? Ja, ja ude i det almindelige Danmark. Det har vi så kigget efter. Vi har også kigget efter, om der var nogle sjove historier. Det har der så ikke været så mange af. Men. Men, men at kigge på billeder af mennesker og skrive ned, når vi tegnede vores figurer, jamen så har de den nederdel på, eller så har de et på hovedet, eller øh, de spiser, det er det til morgenmad. Det, det har været rigtig vigtigt. Og så har det også bare været sjov fordi man kommer jo i en stemning, når man læser om en tid og ser billeder samtidig. Det gør jeg i hvert fald. Så så har man tid selv at kunne lave små, proceduller og prøve at tegne efter og sige, sådan skal de se ud, personerne fra vores bog. Så, så, og bare det at gå på jagt efter ubladet Altså, vi har sådan en liste med, med hvad for nogle numre vi mangler. Ja. Så, så, så står
2: vi ud på loppemarkederne og så kigger vi på listen, når vi ser nogle gamle familiesjournaler fra 1920 eller sådan noget. Ikke? Om vi har nogle, nogle blade for den årgang, eller... Så stiger de jo straks i pris, når manden opdager, op ja. <laughs> at vi er særlig interesserede. Men, men altså, de koster jo mellem 10 og 30 kroner, sådan et gammelt på. Vi
1: har også købt mange gamle aviser. Og der kan man sige, der er det interessant at læse artikler. Så har vi begge to arkivartikler på politikken. Og vi har abonnementer, så man kan gå ind og læse gamle aviser og se, hvad skete der i 1920 den 11. september. Og det har vi også gjort. Bare for at få et indtryk igen af stemningen.
0: Men det må da også fylde helt vildt meget, når det er op og så <laughs> ja, for et halvt århundrede. <laughs> har I sådan et arkivrum ja. derhjemme? Ja. Eller? Ja. 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 Vi har
1: nogen i kælderen, og så har vi nogle oppe i vores arbejdsværelse. Og så har vi dem
2: inddelt i årstal, ikke? Altså så har vi fra ja, starten af 1900 til, til... Ja, nu har vi op til 1967 i
1: øjeblikket, men, men... Ja, så skal vi ud i gang og have gang i 70'erne og 80'erne ja. og 90'erne, fordi det er meget sjovt at fortsætte nu har vi er kommet i gang.
0: Ja. Hvis vi ser på jeres samlede research til første bind i trilogien om slægten Brink, hvad har egentlig været det sværeste?
1: Altså for mig har det sværeste været at begrænse mig, <laughs> fordi jeg synes, der var så mange gode historier, som skulle fortælles. Nogle gange har vi jo også skrevet nogle historier ind i bogen, som vi så er blevet nødt til at tage ud, fordi det bliver simpelthen for meget så kommer der for mange informationer, det skal det jo gøre. Det, det, det skal jo være en slags roman, og det skal ikke være sådan en, hvor vi vil fortælle alle mulige historiske nedslag. Men for mig har det helt klart været begrænsningen, fordi man bliver så ivrig. Der er så meget, man gerne vil fortælle.
0: Der er en drukneulykke i begyndelsen af romanen, som er meget skældsættende for hele handlingen. Erlings lillebror dør. Og jeg ved, at der var jo egentlig også tiltænkt en anden drukneulykke, men som ja. måtte vige... Ja, det, For på grund af det princip, du lige sætter det, over på. Ja,
2: det, er fordi, ja, det var Lise. Det er fordi, du har så hård i filmen. <laughs> jeg, brugt, jeg ved ikke, om vi havde... Vi har i hvert fald brugt en måneds tid på at skrive på en scene, som, hvor en dreng øh, falder gennem isen ved vintertid øh, i, ude i en moseterræn mose på Faneø. Øh, en anden dreng. Der var øh, også mange naturopskudsel. Vi har haft en god redaktør, som... Der er et eller andet, der, et eller andet, der øh, bliver for langt til, eller der er et eller andet, der ikke svinger. Øhm. Og jeg var blevet blind for den del af bogen der. Så sat lige sig ind i et rum for sig selv, så kom hun ud, så havde hun slettet hele den, scene <laughs> med mosen, væk fra af alle 14 sider af alle naturbeskrivelserne altså, i Norden.
1: Det gode, Erik har lært mig, det er, at man skal jo ikke smide det væk. Så skal man putte det hen i en mappe, man kalder rester. Fordi det kan jo godt være, at man får brug for at beskrive den natur, eller isen, eller noget fra det 10 sider. Det var altså ikke 12 sider. Det var 10 sider. Så helt det Nej, det bliver aldrig spildt. Og det er ligegyldigt, om det er to sætninger, vi tager væk, eller om det er 10 sider, så kommer det hen i den bunke, der hedder rester, og der ligger det rigtig godt.
0: Så aldrig slet Aldrig noget. slet. Ej, igennem.
2: Det kan jo være, at man pludselig skal bruge sådan en beskrivelse af noget tør uden en mose, eller et eller andet. Ja. Men det, du spurgte om også før, hvad der er det svære er jo at, at veksle, altså den helt konkrete slægshandling som er en dramatisk historie om mennesker, som er fiktive, selvom de selvfølgelig ligner danskerne på mange punkter og sådan noget. Og så veksler den med de faktisk helt konkrete historiske ting, hvor vi jo fisker sentenser ud af Danmarks historie og sådan noget, øhm, og fletter ind. Øhm, og, og den vækselvirkning, der, der kan ikke der kan man ikke tage ret meget af sådan noget fagligt, konkret historie med, for så kommer det til at ligne en historie på. Og, og derfor skal man på en eller anden måde have en rytme, som, som, som ligesom bølger op og ned øh, mellem hinanden, ligesom sådan DNA-streng, der fungerer. Øhm, og, og, og der lå den der mose altså forkert med al vores plante der og alt det der, ikke?
0: Så det er en bølgen mellem fakta og fiktion.
2: Ja, som skal smelte sammen i en dramatisk,
1: øh, fremmedkørende øh, ting, ikke? Jo, og med vægt på fiktionen. Ja, det er klart.
0: Hvad var så egentlig det nemmeste?
1: Jeg <laughs> har ikke noget at... af <laughs> men... det. Nej, men det bedste og det altså det var jo, når vi gik og fik idéer. Øhm... Og der kan man sige, det er jo ikke så tit, måske man er to til at skrive, men, men der var det jo rigtig sjovt at have hinanden, fordi man kunne så fortælle, nu har jeg fået den her idé, og så kunne man enten fået noget fuldstændig sindssyg, eller også, at det var en rigtig god idé, og så gik man hjem og arbejdede videre med det. Øhm, så, så det har været ikke nemt at have hinanden, for der har der så også været rigtig mange udfordringer, at vi var ikke enige altid. Slet ikke. Nej. Øhm, nej. <laughs> men, men derfor har det været, altså det med at udvikle synes jeg, jeg vil ikke sige, at det er nemt, men det har været sjovt at være to. Er du oh. enig?
2: Ja, jo, men... men, <laughs> <laughs> Altså, øh, altså det, jeg, som journalist har jeg jo tit dengang, jeg arbejder som journalist, været i på redaktioner, hvor vi også forsøgte at arbejde sammen, to og to, og nogle gange flere. Øhm, og, og der kommer altid, efter min erfaring, flere gode idéer alt i alt øh, op på bordet, når man pingponger eller vekselvirker mellem to sjæle i stedet for kun én. Øhm, og Lisa er rigtig god til at få fluske idéer. Og, og, øhm, er det positive nogle af dem at lande? Der, der kan kan lande. Ja, ja, selvfølgelig. Jamen, de skal være flyvske fra starten, så, så dem der lander, de er gode. Ikke?
0: Ja. Men, øh. men en ting er jo at være to i idé udviklingsfasen ja. og researchfasen, og I har jo også været vidt omkring det, af 50 år, I er dykket ned i. Så jeg forestiller mig kun, at det kan være en fordel, at dele arbejdet der. Men en anden ting, det er jo så også, da I skulle begynde at skrive fortællingen. Hvordan var den overgang, og hvordan har det egentlig været at gøre det sammen?
1: Altså, nu er det jo min første bog, og derfor så kan jeg sige... Helt med rette, at jeg har ikke noget erfaring på den måde, I at skrive, så, så jeg har jo skulle lære rigtig meget. Og det er foregået på den måde, at vi har sat os sammen, og så har vi talt om f.eks. en scene. Så har jeg sat mig for mig selv og prøvet at beskrive med mine ord den scene, øhm, og puttet lidt forskellige ind i den. Og så har jeg ikke så fået den og skrevet den igennem, og puttet måske noget af vores research med natur ind, eller puttet noget med et menneske ind. Så har jeg fået den tilbage igen, og så har jeg så skrevet, hvad jeg synes måske ikke skulle med, eller hvad der skulle med, og kommet med et forslag til det, og så har jeg ikke fået den ind igen. Og sådan har vi gjort altså en stor del af tiden, vil jeg sige, at det er gået. Også en vekselvirkning. Ja, sådan en vekselvirkning, og nogle gange kan det godt være, at jeg så har siddet med noget en formiddag, hvor jeg ikke har siddet med noget andet, men så har han så fået det ind senere, og jeg har så fået hans. Ja. Og det er altid en end om aftenen, med vi har siddet og talt om, hvad det er, vi har lavet i løbet af dagen. Så, så vi sidder ikke ligesom nogen...
2: For, det forestiller jeg mig også en gang med Sjøvel og Valø, og de sad i hver sin ende af en skrivemaskine og hammerede på samme tid i tasterne. Sådan er det ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen forfatterpar, der gør sådan, men vi, vi sidder generelt i hver sit rum, eller i hvert fald i hver sit skrivebord, og... og og så passerer vi tingene frem og tilbage med hinanden.
0: Så har det måske også været en fordel, at I øhm, har lidt forskellige Jeg har jeg læst mig til. at Lise, du er A-mennesker, og Erik, du er B-mennesker. Ja, ja. man, altså, man kunne tænke, at det kunne skabe nogle konflikter, men det lyder måske til, at det er kommet jer ja, til gode i arbejdet. Det var derfor, med jeg
2: valgte journalistfaget. Det var fordi, jeg opdagede, at man først behøvede at møde på redaktionen ved ti tid.
0: <laughs> det gør man ikke her på Radio Fantasy. Jeg jeg og, og så skulle
2: man til gengæld jo også blive der til kl. 10 om aftenen, men det synes jeg også sjovere.
1: Altså, det, det giver i hvert fald en form for ro, at jeg har morgenerne selv, hvor jeg sidder og arbejder. Og jeg tror også, at Erik har det lidt på samme måde. Det giver også ham en ro, at han kan sidde længe om aftenen. Så, så det synes jeg er rigtig godt.
0: Cool. Hvor har I egentlig helt konkret siddet og skrevet? Ned på fanø
1: Både på fanø i Sønderho, og så i Valby, hvor vi har en lille andelslejlighed. Så det er en vekselvirkning. Nogle gange har vi også siddet og skrevet i Vejle. Altså, hvis vi pludselig har fået en idé, så... Det er sådan set ligegyldigt, hvor vi er, så, så kan vi godt finde på at sidde og skrive. Men vi
2: har begge to børn i Valby i København, så vi er selvfølgelig derinde imellem. Mm. Så, så det er også en vekselvirkning mellem Øst og Vest Danmark.
0: Men Lise, du siger, at I kunne også finde på at skrive i Vejle. Har I løbende noteret, eller har det været to adskilte faser, altså research og dernæst skrivning?
1: Vi har løbende noteret. Der har været perioder, hvor vi kun har siddet og skrevet, men... Men der har også været perioder, hvor vi både har skrevet og taget ud og talt med folk.
0: Og hvornår begyndte I at skrive? Fordi I fik idéen fra små fem år siden. Og, øh, og hvornår indtraf selve skrivefasen derefter? Er det ikke tre et halvt år siden? Jo. No. Og det er jo også lang tid at sidde og arbejde på den samme tekst, tænker jeg, umiddelbart.
2: Ja, vi har jo lavet også til de næste to bænd. Ikke sådan i detaljer, men... Så noget af tiden er blevet brugt på at se det som en helhed-trilogien, inden vi så alene zoomede på det første bind. Og det, men det er rigtigt, det er der et par år eller tre. Ja.
1: Men det er jo en af grundene til, at det har taget så lang tid, det er også fordi, vi ikke har levet selv på det tidspunkt. Så der har, det har krævet rigtig meget research. Og der tænker jeg, at når vi er i bind 2 og bind 3, så er vi selv til stede og kan huske og have ting, vi kan have med fra vores egen virkelighed. Og det gør det måske en lille smule det ved jeg ikke, om man kan arbejde hurtigt altså, på den måde. Vi er jo i fuld gang med Bind 2, nærmest halvvejs.
0: Nu talte vi tidligere om øh, den her anden druknede ulykke, som du valgte at kotte ud, Lise. Er der noget andet konkret research, som ikke er kommet med i bogen, og som jeg ikke har, har læst, fordi I har valgt at skråtte det til fordel for noget andet måske?
2: Der, der må være rigtig meget, vil jeg sige. Øh, altså...
1: Der er i hvert fald noget
2: fra Ribe. Nej, vi har en helt mappe om Ribe. Nå ja, vi søger til længe på Ribe, fordi Hubert, den øh, vandskabte øh, ven til Erling, hovedpersonen, der flytter til Ribe. Og,
1: og det er med i bogen, men der er mange andre ting. Og vi er ligesom siger.
2: adopteret af, af biskoppen i Ribe Domkirke. Hold fast, vi har været meget i Ribe Domkirke. Og på brostenen af alle vejne, og de der la, ufattelig lave hus, det, og... Og vi havde en hel mappe om Ribe, som er end. Vi har en, synes vi selv, flot beskrivelse af Hubert, der pusser religierne i Ribe Domkirke. Er
0: det dig eller Lise, eller er I, er I enige om
2: den flotte beskrivelse? Den er vi enige om. Okay. Ej, det var, det, det var så spændende med, med den kirke der, der var tilbage fra Ansgar og Brorsund og alle de der øh, store kristne, Første der. <laughs> Æm, så så det, det havde vi en ufattelig meget research på på hele den del af, af Danmarks historie, en ribedomkirke. Der er måske blevet samlet set en side tilbage, ikke? Eller sådan? Eller
1: Og lidt over en side, okay, men, ja. men, men vi havde jo altså meget mere. Og det, det kottede vi ikke. Men gemt.
0: <laughs> Og hvorfor var det lige det, der skulle uh, kottes ud også?
1: Jamen, der, altså... Der er mange steder, det er ikke kun Ribe, der er mm. rigtig mange steder. Der er også noget i Vejle, og der er noget i København, og der er... Det er jo for at tage det mest centrale med, og altså, som ikke siger, kill you darlings, altså, og det har jeg ikke haft svært ved nogen gange, <laughs> men, men det er jo vigtigt, sådan som så man føler, at det er en hel støt bog, og den har sin melodi. Så skal der ikke være for mange toner, der ikke passer ind.
0: Hvordan føles det, når at I har siddet og arbejdet en uge på en passage, en nogle ulykke for eksempel, og den så ryger ud. Altså, øh, taber I, modet I i den arbejdsproces, eller hvordan kommer I ligesom videre derfra at måtte kende den her passage, den har jeg brugt enormt meget tid og energi på, den skal ikke være med.
1: Vi taber ikke modet, men det kan godt være, at vi ikke lige taler så meget med hinanden i de dage. <laughs>
2: <laughs> altså, nu, nu vil jeg jo sige, som journalist har jeg jo prøvet det mm. før, jeg kendte godt fornemmelsen af chokket. Altså, når man... jeg,
1: jeg kendte ikke fornemmelsen, og hvis det var mine ting, der røg ud, så må jeg om, så blev jeg lidt små her. Gjorde
2: du det?
1: <laughs> det synes jeg, jeg gjorde, men jeg kom over det. Jeg synes så til gengæld, jeg ikke han tog det meget pænt, når det var hans ting. der
0: Okay, men det er nok også et spørgsmål om erfaring, det jeg tror jeg forestille mig. Jeg.
1: Ja. Man kan godt lige have den der, altså det har jeg, og det tror jeg, du har rettet det er på grund af, at jeg ikke har så stor erfaring. Ej, det var da ellers sindssygt godt, og jeg kan godt blive ved med at sige til at jeg synes, det var rigtig godt. Hvorfor, hvorfor, hvorfor skal det ud? Jeg kan godt tage det frem tre måneder efter og sige, jeg synes faktisk, det var en ret god beskrivelse. Men den ved jeg jo godt, at den skal ud.
0: Og ud, det kom bogen i hvert fald også, og nu skal vi tale lidt om udgivelsen. Du lytter til Mellem Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og over for mig sidder forfatterparet Lise Ringhof og Erik Valøre, som jeg i dag taler med. Og det er fordi, I netop har udgivet bogen, Det er de danske, som flygter. Det er en bog, som I har arbejdet på i mange år, og i, i hvert fald har skrevet på de sidste 3,5 år omtrent. Og nu er den udkommet for små 14 dage siden. Hvordan øh, føles det? Altså Erik, det er jo ikke din første bog, men Lise, det var din allerførste. Hvordan var sådan en udgivelsesdag?
1: Den var spændende. <laughs> Lige lovlig spændende. Øhm, <laughs> øhm, jeg tror måske, jeg har gået og tænkt, det er jo ikke det. det. er jo bare en bog, der skal ud. og Jeg har jo arbejdet på forlag i mange år, mm. og ved godt, hvordan det er, når bøger kommer ud. Du sidder på
0: ud. den anden side af bordet. Jeg på den
1: anden side. Ja. Du er født
0: på et forlag om
1: sådan. Ja. Jeg, jeg, jeg ikke, der løber bøger i dit blod. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg blev virkelig overrasket over, at jeg selv var så spændt. Fordi jeg tænkte, ja, det er en bog, men altså, det er jo ikke... Men jeg var virkelig spændt og nysgerrig og havde meget travlt med, vi havde Eriks, øh, hvad hedder det, din søns kone, hun havde læst den, og hun meldte tilbage. Og vi, altså, vi gik bare og på, at hun skulle blive læst de sidste sider, for jeg var så spændt på, hvad hun synes. Og den unge var så heldigvis rigtig glad for den. Og da vi så begyndte at få de første meldinger ind, at der var blogger og der var også en avis, som sagde, at det var godt. Og stiftede det blandt andet? Når jeg ja, er husstiftet. Ja, det
0: hus, vi står i lige nu. Ja.
1: Øhm, så, så blev vi jo endnu mere glade.
0: Så det var meget sådan, øh, reaktionerne på bogen, du var, og bedømmelsen, du var spændt på. Det
1: var rigtig spændt på, men jeg, jeg synes jo også, det var interessant, lige pludselig at komme ned i en boghandel, og så se, altså, der stod en bog med, med også mit navn på, som jeg havde været med til at lave. Det synes jeg var helt fantastisk.
0: Ja, og nu nævner du, at øh, Eriks søns kone har læst bogen, inden den udkom. Ja. Øhm, er der andre, der egentlig har... Øh, Læst den for eksempel også øh, nogen fra Fane eller Vejle, altså fra det miljø, som I også beskriver på mange måder?
1: Ikke på forhånd, øh, men vi har haft nogle læsere med undervejs for at hjælpe os med nogle forskellige ting. Hvis der har været noget, vi har været virkelig utrygge ved, eller ikke enige om, så kan det godt være, at vi har taget en ind for lige at læse igennem. Men vi har ikke haft nogen på forhånd, der har læst. Har vi det?
2: Nej. Ikke, fra, ikke for at læse ligesom fra de miljøer, vi beskriver. Vi har haft nogle læser, vi sådan håndplukkede i vores bekendtskabskræs og sagde, altså printede siderne ud og sagde, havde du ikke læst det her over en uges tid, og så skal du bare svare fuldstændig spontant, når vi nu spørger dig, er det for langt, eller kan du lige hovedpersonen, altså sådan, sådan for, for bare en fornemmelse af, om vi er ramt rigtigt, men, men der er jo folk fra fanø og Vejle og andre steder, der er i gang med at læse nu, og jeg mødte som har en som skaffede mig huset på fanø, fordi han selv er opvokset der, <laughs> og jeg, han var der ret glad og næsten nået til sidste side, og synes det var vældig morsomt. <laughs>
0: Er I spændt på at øh, møde læsere på og fra Fagenø? Ja, det er vi.
1: Altså, det, er jo, det er jo altid spændende at høre, om de synes, det er i orden, og om ontologen kommer med flere ting, som vi er glade for at kigge <laughs> om fuglet.
0: Jeg ved, der er ét sted.
2: Ja, som, ja. vi fandt selvfølgelig, Jeg ved ikke, hvordan man gør sådan noget ej, det var helt fuldstændig tilfældigt på en side, mens den var i tryk og ikke kunne stanse ja, det var jo ikke nogen, men altså. Så havde vi skrevet, at derude i hvad hoppede en fugl rundt, som hed en engrybe. Det var ikke noget, der hedder. Det hedder en engryle. Altså, det var en ren stavefejl, fordi hmm. vi ved... Men vi vidste
1: faktisk godt selv, at det hed en rygele. Ja, hmm.
2: og vi aner ikke, hvordan det nogensinde er sket, men der gik vi altså lige over til Søren Brink, tværs over vejen i Sønderho, og sagde, når du nu læser på sid 300 eller eller andet, at der står ængrybe, så er det ikke, fordi vi er blevet idioter. Vi er klar over det. Ja.
0: Men det er jo også interessant, fordi en læser, som jeg, vil ikke stusse Ej. nærmere over det. Det er jo kun eksperter. Det er faktisk rettet
2: i andet oplevelse
0: okay. Så det, det er altså de her små detaljer, der alligevel betyder meget for jer som forfattere?
1: Altså, du er da ret. Det er der sikkert ikke mange, der lægger mærke til det, men jeg sikkert heller ikke selv. Men ja, fordi Søren går. bor over på den anden side af vejen, så blev vi jo nødt til at sige til ham,
0: det er helt galt. Og har hjulpet os med alle ja. <laughs> Nu øh, er I jo så i gang med at skrive 2, som... Øh, har sit udspring fra 1950, og op. Hvor langt skal vi op den her gang?
1: Vi regner med at slutte i 1990.
0: Så det er en tidsperiode, som I selv har minder fra? Ja,
1: i hvert fald fra 60'erne har jeg.
0: Mm.
1: Og jeg har også fra omkring
2: slutningen af 50'erne ind. Og, og der kommer vi jo til, øh, til oprørsårtierne, som vi kalder dem, de store 60'erne og 70'erne og til dels 80'erne. Og der, altså der bliver også nogle nedslag i Danmarks historien på nogle af de områder, vi synes kan være lidt omfældelige. Altså for eksempel, hvordan, hvor hårdt miljøet egentlig var på blandt de oprørske unge på universiteterne og sådan noget. Og, og hvor fordømmende mange af dem var. Og fordømmelse er jo et stort tema i hele vores trilogi. Altså danskernes hang til nogle gange. Når vi bliver ængstelige og føler os gået for tæt på, og sådan noget, så, så smækker vi fordommene på bordet og, og pakker folk ind i rammer og kasser. Og det gjorde man jo også i kæmpestor stil øh, blandt øh, 68'erne og 70'erne, som jeg selv var en del af. Øh, og og det synes vi jo er meget spændende også med historisk. Og der kommer Aarhus Universitet også på, hvor man havde nogle ret hårde overgange på, ved jeg, blandt andet dansk studiet, <laughs> i starten af 70'erne, hvor de jo tæskede hinanden åndeligt, ikke? Og derfor hedder det det andet bind også, det er de oprørske, der svægter.
0: Og så skal I til at beskrive nogle scener, som jeg ved, du, Erik, synes er endnu sværere at beskrive end natur.
2: Altså universitetslokaler? Sex. <laughs>
1: du tager det over de <laughs> Altså det vil være svært for mig at lave de øhm, årgange, altså 60'erne og 70'erne og 80'erne, uden at der var sex med. Så der skal noget sex med.
0: Så dem kan du styre med hård. hånd? <laughs> det får vi se. Jamen det er, jo fordi,
2: at, det er jo fordi, at jeg synes i hvert fald, at... Dansk er jo ufattelig sprog, når man, når man skal tale sex. Altså, så kan man kun finde sådan nogle ord som kusse og fisse og pik og patter. Og, altså, der er... Eller også kan det hedde vagina eller sådan noget. Altså, dansk har næsten ingen ord med klang og med poesi og tone for, for den del af, af, af livet øh, af en eller anden mystisk grund. Og det gør, synes jeg, at det er pissesvært at beskrive i ord på en, på en bogside. Øhm, altså, du kan jo altid finde lyriske ord til blomster, eller, eller vadehav, eller, eller øh, et skovbryn. Altså, der, der kan du finde masser af smukke trænavn og blomsternavn og alting, ikke? I sexagten
1: akten, der går det helt galt. Jo, oh, men hvis man skal beskrive perioden, hvor der er blevet brugt de ord, så må man også have de ord med.
0: Og jeg, altså det vil sige, at natur, der er for mange ord, men sex, der er for få ord, eller hvordan?
2: Ja, jeg synes dansk er, det er et helt forbløffende fattigt sprog på lignendeagtigt øh, køns, Lise,
0: jeg, ikke du må, køns du må, jeg må opføre ja, nogle nye ord. Ja, det må ord. du. Det ja. bliver din opgave her. <laughs> Lise Ringhoff og Erik Valøre. Tusind tak, fordi I vil være med mig her i dag. Selv tak. Tak. Du har lyttet til Mellem Linjerne, programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om de forberedelser og de oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Prænder du ind med et ønske til en forfatter, hvis research, du gerne vil høre mere om, så skriv endelig til mig. Du er også hjertelig velkommen til at skrive, hvis du har ris eller ros. Mailen er mellemlinjerne-radio4.dk og det er altså linjerne med et jod. Vi lyttes ved.